0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast Money Report, Money Talks. Eu, Aloysio Falcão, falando com vocês sobre os fatos mais importantes da semana, juntamente com os nossos queridos colegas jornalistas, o editor-chefe André Vargas, as editoras Débora, Rana Cardoso e Lorena Giron. Vamos começar falando do assunto da semana, daquele assunto que monopolizou todas as conversas, que criou uma série de fatores, aquele efeito manada, ou aquele efeito ripple, como dizem os americanos, que nada mais é do que a pedra que cai na água e começa a gerar aquelas ondas que afetam todo o lago. Enfim, a PEC ela, ela não só tem o antes, tem o durante, tem o depois, porque é, criou-se uma sensação, é, uma expectativa muito grande é, de como é que seria a votação, ah, o presidente Atulira se dedicou de corpo e alma para conseguir aprovar, chegar, ultrapassar os 308 votos necessários, porque aí a gente precisa explicar um detalhe, é uma, é, é uma emenda constitucional. Então, Débora, por favor.
1: Olá, ouvintes, bom dia para você que está nos ouvindo aí de manhãzinha, se não, boa tarde ou boa noite. Uma PEC preci... não é uma maioria simples, ou seja, precisaria de, no mínimo, 308 votos, e não... Uma maioria, assim, ah, teve mais votos do que a minoria ali, então a gente passou. Neste caso, foram quatro votos a mais, apenas, uma margem muito pequena, e ou seja, foram 312 votos, que deixou todo mundo meio chocado, esperava-se muito mais e a casa estava muito cheia. Eu reclamei semana passada que o elenco não compareceu para votar, mas este nesta quarta-feira, o Congresso, nossa, a Câmara apareceu em peso, discursos apaixonados contra anti Antipec, fala, falando em calote, é. falando em mercado financeiro, falando em auxílio, falando em tudo. Da oposição à ala governista, teve quem defender e quem foi contra, mas todo mundo apareceu. E a votação se estendeu até quase duas horas da manhã. Eu não assisti até esse horário, porque eu resolvi dormir até um determinado momento, mas eu fiquei até quase meia-noite ali acompanhando. E aconteceu uma das coisas assim, mais interessantes, que é algo que foge muito do escopo do que o presidente da Câmara costuma fazer. O presidente da Câmara não gosta muito de dar coletivas de imprensa, ele não gosta muito de dar entrevistas, ele não gosta muito de jornalista. E ele resolveu, por milagre, antes da votação, que é algo que ele não faz, ir dar uma entrevista coletiva de noite respondendo perguntas aos jornalistas. Algo que me lembra muito quem? Rodrigo Maia. Rodrigo Maia era essa pessoa querida dos jornalistas. Eles adoravam o Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia adorava coletivos de imprensa, respondia perguntas. Ele faltava entregar biscoitos para as pessoas. Mas a Arthur Lira foi lá, respondeu perguntas, e foi interessante porque ele estava realmente muito nervoso. Me lembrou muito a votação do voto impresso. No voto impresso ele também estava muito cordial com a imprensa e estava muito cordial no dia da PEC, para tirar qualquer dúvida e qualquer contestação. Claro que ela foi contestada e derrubou a bolsa, subiu o dólar, e está todo mundo meio chateado que ela já passou no primeiro turno, mas ainda tem o segundo turno. Então, bom, e, e, a batalha aí a não detalhe,
0: acabou. Né? Uhum. Aí a gente tem um detalhe que é o seguinte, é, Bom, foram quatro votos acima do necessário, e daí a gente começa a mapear alguns partidos. Por exemplo, o PDT. O PDT, que tem como pré-candidato Ciro Gomes, ele contribuiu com 10 votos. O Podemos, que tem como pré-candidato o ex-ministro Sérgio Moro, contribuiu com 5 votos. Eu não sei exatamente com quantos votos o PSTB contribuiu, mas também contribuiu. Enfim, nós temos uma situação um tanto quanto inusitada. Partidos da oposição de alguma maneira, talvez, fisiológica, aceitando é, emendas verbas de emendas parlamentares, acabaram entrando na, na onda. Mas o que chama muita atenção é o PDT, porque o PDT é um partido tradicionalmente de esquerda, não tão de esquerda, talvez, quanto o PT, mas, tradicionalmente, desde a sua fundação, pelo conterrâneo do nosso querido André Vargas, o Leonel Brizola, Leonel Brizola, por sinal, um herdeiro político daquele que que é o, o patriarca da família do André. O Leonel Brizola deve ter se remoído no túmulo e com esse com esse adesismo que era algo que ele abominava. Ele preferia o engenheiro Leonel Brizola preferia perder de pé do que do que ganhar numa situação tanto quanto vexatória. Enfim. É, e também chama atenção os cinco votos do Podemos. Porque, afinal de contas, é um partido que se alinha em tese de, como de oposição, patrocinando uma candidatura de um ministro que saiu brigado com o governo. Então, interessante ver como o fisiologismo conseguiu, de fato, atrair votos até dos oposicionistas. Débora?
1: Outro voto também, eu quero também ressaltar o voto do PSDB, inclusive foi uma coisa que a própria oposição puxou um pouco a orelha do PSDB nesse ponto, porque falou assim, o PSDB tem uma cultura partidária de responsabilidade fiscal, e como essa PEC popularmente, aí, pela oposição, é chamada de PEC do calote, porque ela vai cortar e abrir um buraco no, no teto para caber auxílio, para não sei o quê, emenda parlamentar, e tem um monte de, de coisinhas, aí, um monte de penduricalhos, então, o PSDB meio que foi aí um pouco criticado pela, pela oposição e até por alguma parte de sua base, tanto que no Senado, os próprios senadores tucanos já se colocaram que vão votar contra a PEC, mostrando aí que o próprio partido está dividido, meio parecido até com a ala pedetista.
0: Falando então em PSDB, André, só um comentário antes de passar a palavra. Então, talvez a gente tenha um segundo turno, parecido com o segundo turno de Geraldo Alckmin, quando foi candidato à presidência pela primeira vez, é sempre bom recordar que Geraldo Alckmin foi o único candidato a presidente que teve menos votos no segundo turno que no primeiro. Um feito absolutamente inigualável e incomparável. Então, aí quem sabe, se houver, digamos, essa revolta dos oposicionistas, é, talvez esses, esses quatro votos aí não sejam suficientes para garantir uma vitória em segundo turno para a PEC dos precatórios. André.
2: O que me pareceu, uh, esse episódio todo, me pareceu assim, um movimento, um grande movimento de bastidor junto ao baixo clero. E também ele representa um, uh, uma grande desarticulação da oposição. Eu preciso lembrar que o, o PDT que agora assume esse protagonismo, e como a Luiz falou, de Leonel Brizola e tudo mais, é, o PDT é um partido é, multifacetado no Brasil. Em alguns estados ele tem um perfil muito mais à direita, enquanto em outros ele é mais ligado ao perfil do PDT e do Brizola. Então, ele é um partido que muda muito de estado para estado. A mesma coisa acontece com o PSDB... que em alguns estados ele é mais à direita... e em alguns estados ele é um pouco mais... digamos assim... que nesse ano. Então... o que que esse movimento todo... É, é, todo exige... É, vai exigir das lideranças dos partidos... certo... É, uma reorganização em torno de uma pauta, que, incrivelmente, conseguiu juntar é, pessoas, é, por razões diferentes, né, por razões é, espirituais diferentes, mas por razões lógicas parecidas, conseguiu juntar sírio é, e tábata. Olha, olha que curioso isso. Né. Então, o que acontece? Isso vai ter que ser refeito, eu acho que a oposição descobriu é, que ela é muito frágil e ela precisa ser mais coordenada. É esse é o recado que eu tenho para dar nesse momento. Diga,
0: Lorena.
3: Eu queria comentar é, a reação das pessoas com essa questão do Ciro, que eu estava vendo no Twitter, que o PDT conseguiu absorver esse escândalo da PEC para o partido e para a candidatura do Ciro Gomes, que suspendeu sua candidatura, né, para essa ser essa decisão, e quando o escândalo devia ser um problema do governo Bolsonaro, né, e os deputados do PDT viram uma reação exagerada do Ciro, e se disseram surpresos, pois eles achavam que o candidato estava ciente, já que a negociação sobre a PEC dos precatórios foi avisada e teve aval do presidente do PDT, segundo os deputados, Carlos Lupe, então estava tá uma discussão, assim, sobre essa unificação dos votos entre os deputados, e se é uma coisa clássica do político de vou, não vou, ou se é um jogo de xadrez no Congresso, ou se Ciro Gomes realmente é, realmente é contra, é, o Carlos Lupindo para o STF. Então, é uma, é uma discussão dos internautas de como que é, eles pretendem fazer essa presidência, essa candidatura, se não consegue nem unificar uma bancada do próprio partido, sabe?
0: Bom, me, me parece interessante a situação porque é, nós temos aí, de um lado, o PT, que foi o criador do Bolsa Família, se não o criador, o principal patrocinador, né, o viabilizador, e, e uma PEC dos precatórios que viabiliza um aumento, embora provisório e também um benefício, um aumento de beneficiados, também provisórios, é dentro de um programa assistencialista. Então, o PT votou contra, apesar de ter dentro da sua cultura um, uma, um forte viés é, de patrocínio de programas é, sociais. Ou seja, nós temos aí a oposição falando mais alto do que, em tese, a linha do partido. Por outro lado, nós temos aí outros oposicionistas que se tornaram simplesmente adesistas, primeiro porque, vamos ser muito claros, receberam é, benesses na forma de, de verbas para emendas, mas ao mesmo tempo quiseram jogar bonito para a plateia, especialmente junto ao eleitorado. Porque, vamos combinar que, se a gente está falando de são 17 milhões de beneficiados, é isso, pessoal? Qu qual é o, o total? É isso, né?
2: 67 se milhões é e... de famílias.
0: De, se, então, não é um número exatamente baixo, é um número alto. Isso tem um impacto eleitoral interessante. Eu não sei ainda conseguir mensurar exatamente quanto seria isso, mas é, dá para ver claramente que você tem alguns políticos que <coughs> se preocuparam muito na questão: como é que eu vou aparecer junto ao miserável, dizendo que eu votei contra a PEC... que viabiliza o a, a, um pagamento desse benefício. Né? Então, você tem uma situação realmente muito interessante. Me lembrou, inclusive... É, quando houve aquela medida do ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni... de proibir a demissão de quem não tomou vacina... as centrais sindicais irem contra isso. E as centrais sindicais normalmente fazem tudo para manter o emprego. Nesse caso, é, seguindo uma outra orientação, as centrais sindicais criticaram a decisão do governo. Então, nós estamos aí num momento realmente interessante de se analisar. Porque você tem alguns aspectos que mudam decisões que poderiam ser claramente previsíveis se o governo fosse outro. E agora é tudo. Nós estamos aí na expectativa para esse segundo turno. O que, é que você acha que vai acontecer, André? Eu
2: acho que a oposição, eu acho que assim, a água bateu na bunda da oposição. Eles viram quão desarticulados eles são e agora vão começar um esforço, um esforço coletivo para catequizar suas bases, porque eles deixaram é, é, o baixo clero à mercê do dono do cobre que é o Arthur Lira... e aí... essa turma que estava ali fazendo média... que é o baixo clero... eles perceberam que esse pessoal não está mais amarrado... à liderança do partido. Esse pessoal hoje está amarrado ao presidente da Câmara. Esses, esses, esses tais 15 milhões de emenda para cada um. Então, assim... certamente o, o Arthur Lira teve um dia um dia de comerciante na né, 25. Por assim... Olha,
0: isso me lembra muito... o início da redemocratização... ou melhor... ainda no, no final do governo... É, do governo... do governo Figueiredo... quando se tinha uma abertura política... perceber que o MDB... ou PMDB depois... É, tinha, você abrigava dentro da hóstia oposicionista... Vários governistas ou vários, digamos, é, fisiologistas. Tanto é que, quando houve a reforma partidária, o PDS, que foi o sucessor da Arena, recebeu vários deputados do antigo MDB. O oposto não ocorreu. Ou seja, o PMDB não recebeu ninguém egresso da Arena. Mas dá para ver que o fisiologismo é algo que que ataca, digamos, a, 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 as oposições já há algum tempo. O fisiologismo está no
2: DNA do político brasileiro. É aquela velha história. Se há, se há, não interessa quem está no governo, eu estou com ele. Porque no Brasil, o governo, principalmente o governo central, ele tem todo o poder para distribuir verbas, para alocar cargos e tal. O poder no Brasil é muito centralizado, então o deputado federal acaba sempre, de alguma maneira ou de outra, sempre pegando seu chapéu e pedindo uma ajuda eh, a alguma figura do governo para alguma questão. Eh, isso ficou muito claro eh, nessa questão, é, é um, um, uma articulação de poder... Eh, protagonizada pelo presidente da Câmara, o Arthur Lira, que isso vinha desde um tempo anterior, desde o tempo da Dilma, e agora voltou a se tornar mais forte. Vamos ver como é que isso vai, vai se desenrolar. Sem dúvida, pode ter uma judicialização de tudo isso, existe ali também uma questão de regimento, que é aqueles deputados que votaram remotamente e aqueles deputados que, por idade, não podem se expor presencialmente, você tem uma discussão paralela a isso, que também é uma questão regimental que pode derrubar tudo, é, assim, é um grande manguezal. Só que, enquanto isso, as pessoas que recebem o benefício podem ficar sem. Podem ficar sem o Bolsa
0: Família e sem o Auxílio Brasil. Então, o Bolsa Família foi extinto na prática, não foi? É, o decreto perdeu a validade. Ele estava prorrogado.
2: É. O decreto perdeu a validade, você tem que colocar, você tem que renovar ou colocar um outro programa. Então, uma das opções seria o Bolsonaro enfiar a goela abaixo eh, via medida provisória. Essa também é uma possibilidade. Só que por medida provisória, medida provisória tem validade. Por uma PEC, isso se estende ao longo do tempo e vira regra. Então, você tem toda uma questão aí de, de manutenção do programa. Então, até agora... o Bolsonaro tem aquela, aquela questão das ideias fixas... De, dos números mágicos que ninguém sabe de onde ele tira. Ah, vai ser 400 reais vai ser 17 milhões. Tudo bem. Não pode ser 380 para 16,5 milhões... Quer dizer, você tem todas essas questões... e fica um, uma outra ideia no fundo... Né? uma outra questão no fundo... se ele não tivesse rebaixado tanto... o Bolsa Família no passado... naquela segunda... na versão 2.2 do Bolsa Família... no segundo momento da pandemia... seria necessário um auxílio Brasil... É, não que 400 reais seja muita coisa, pelo amor de Deus seria necessário o um auxílio do Brasil tão reforçado? você tem, tem essas questões todas para se levar em conta é, é, um, é um xadrez delicado e a gente está brincando aí é, com o pão nosso de cada
0: dia de muito brasileiro que está desempregado Débora?
1: Bom, falando no presidente da Câmara, que estou vendo que é a estrela do programa hoje ele hoje de manhã ele deu uma entrevista à CNN e ele, lá de Maceió, ele estava indo viajar e parou para falar com a CNN. Porque ele fala muito com a CNN, acho que é inclusive o único canal que ele assiste. E ele falou o seguinte, que o problema do Brasil não é financeiro. Ele fala que a arrecadação aumentou, que não sei o que, que tem dinheiro, mas que é orçamentário, porque a máquina é muito engessada e que o, o dinheiro que se tem para trabalhar, o livre, aquilo que eles conseguem manejar, é que é pouco. Aí ele falou o seguinte, que a, a pandemia está agora, que a gente tem a vacinação correndo e tudo mais, que os países agora, incluindo o Brasil, que é um país subdesenvolvido, ele está sentindo rebote econômico. Ele jogou a pandemia na culpa, mas a gente sabe que também você tem outros problemas aí de gestão da economia. Mas a pandemia, ela piorou a situação. Então você teve ali aquele, aquele orçamento de guerra, você tem um monte de coisa, um monte de quanto para pagar um monte de problemas, você tem uma população mais empobrecida, mais desemprego e tal, então você tem esse, esse rebote muito alto. E ele falou o seguinte, aí um dos jornalistas, que agora não vou lembrar quem foi, falou assim, mas se não fosse a PEC, qual teria outra solução? E aí ele falou assim, tem a reforma do imposto de renda, só que ela está parada no Senado, e essa seria a primeira solução. Porém, a a gente, nós de Money Report, há um tempinho atrás temos uma matéria falando sobre a reforma do Imposto de Renda, IOF e tudo mais que estava lá atrás antes da PEC. E a reforma do Imposto de Renda também não era lá uma solução porque ela ainda era um conceito. Ela não, não tinha gerado receita ainda. A gente nem sabia se ela ia gerar a quantidade de dinheiro necessária para poder viabilizar o auxílio. Então ainda era uma suposição. A única coisa que a gente tinha de concreto era o IOF, que por decreto falou, ó, oh, agora vamos aumentar o IOF. Então, ele jogou essa no ar e falou que a reforma do imposto de renda, com os dividendos, aumentando lá, ou colocando o imposto dos dividendos, ia resolver o problema. Aí ele falou o seguinte, com a PEC a gente abre espaço no teto e tal, porque a gente está tentando achar uma maneira de fazer caber no teto, para não passar o teto. Quando foi perguntado se não passasse a, a PEC, o que, que faria, ele não respondeu muito bem e basicamente acredito eu, que se a PEC não passar, de fato, a única solução vai ser por medida provisória. Eu acho que porque tem que manter o auxílio, porque senão você vai ter uma população muito empobrecida, com zero poder de compra e mais miserável do que já está. Então, o um presidente da Câmara sinalizou que a PEC realmente deve ser o plano H, já, do governo. E outra coisa, ele também deixou sinalizado, que após a votação da PEC, uma renda básica poderá ser criada, uma renda básica universal aí. Eu não sei exatamente como é que vai funcionar, porque lembre-se que a PEC, ela tem duas partes, ela tem uma parte provisória e uma parte permanente. E ela, eu não sei como é que vai funcionar isso, mas seria uma coisa que seria tramitada junto ali, meio no escopo, com uma renda básica para a população ali, mais empobrecida. Não sei exatamente como vai funcionar, ele só jogou no ar. Mas a questão é, de ir lá para cá, de cá para lá, o plano H do governo agora são é abrir o um espaço no teto para caber o precatório e tudo mais que vier a rebote, A rebote. André.
2: Arthur Lira falando em renda básica seria mais ou menos como o nascimento de um uma dupla de políticos assim, né? Arthur Suplicy e Eduardo Lira, porque uh, a, a necessidade fez eu não tenho nada contra a renda básica pelo amor de Deus mas assim, um cara do PP e tentando buscar o santo grau de Eduardo Suplicy, a questão do renda básica que sequer foi levada muito a sério em todos os anos uh, de PT no governo, nem o PT usou fazer isso eu, eu, tudo bem, eu acho, eu, acho uma, eu acho uma medida ótima, não, só que assim, da onde vai tirar dinheiro? A questão central é essa.
1: Sempre Se, é essa a questão, Vargas, de onde sairão as receitas desses planos? É fundo de, de estabilização do preço de combustível? É renda básica? De onde, Vargas? Fala para mim.
0: Não sei,
2: teremos que perguntar novamente para Eduardo Lira ou para Arthur
0: Suplicy. Vamos perguntar para Milton Friedman... de onde vem o dinheiro? Já que nós falamos sempre em liberalismo... tem a questão que Paulo Guedes evocou lá atrás... dizendo que Milton Friedman... ele era um liberal preocupado com a questão social... isso de fato é verdade... só que Paulo Guedes deu a entender... que essa seria uma solução... essa do governo... que poderia ser endossada por Milton Friedman... se ele tivesse vivo... Quando, na verdade, a solução para essa questão social de Milton Friedman é através do imposto de renda negativo, que funciona da seguinte maneira. Se faz um cálculo para ver qual é a renda média do, do cidadão, aqueles que estão abaixo, eles recebem uma compensação é, em forma de restituição do imposto de renda, que é paga por quem está acima. Interessante, porque acho que nem o Eduardo Suplicy pensou numa coisa dessa. Porque nada mais, nada mais, nada menos... é uma forma de você fazer uma redistribuição de renda diretamente em quem ganha mais. Se você ganhou mais, você paga mais. Só que uma parte desse mais vai para quem é, tem uma renda menor. Então, é interessante como o ministro Paulo Guedes... Ele é um, um liberal de ocasião e por interesse. Né? Quando é interesse dele, ele evoca o liberalismo. Na maior parte do tempo, ele acaba cafofando essa orientação.
1: Ele é um liberal pragmático. Ele, ele usa literatura que não dá ocasião.
2: A questão, a questão central dessa tese é que... A... A, gal a galera de milhões de brasileiros que recebem auxílio não paga imposto, os caras estão na linha de miséria a tese do, do, do Friedman ela é muito boa, mas ela funciona num país mais civilizado onde... mas
0: funcionaria aqui com os pobres vamos combinar que se a pessoa consegue se, se cadastrar na caixa econômica para receber um benefício é simplesmente você usar o mesmo cadastro para dizer, olha, essa pessoa tá abaixo da linha de pobreza, acabou Simples assim. É Luísio... É Luizio Bom, pessoal, além de... Eu acho que a gente precisa observar esse assunto com, com muita atenção nos próximos dias. Primeiro, para ver como é que se desenrola esse segundo turno. E na possibilidade de, de haver a vitória do governo, nós precisamos também... É ficar em cima do tema por conta do Senado. O que, que o Senado vai fazer? Acho que a vida do governo não vai ser fácil na Câmara Alta. Mas, de qualquer maneira, a gente tem aí é, três presidenciados três envolvidos na discussão agora, que é justamente a Trinca, Moro, Ciro e Dória, para não dizer leite também. Então, precisamos, é, precisamos é, é, participar ver exatamente o que esses caras estão pensando, porque isso vai ter um impacto direto. Se, por exemplo, o governador João Dória, e o governador Eduardo Leite começam a pressionar um deputado de suas bancadas que votou a favor da PEC, isso pode ser desastroso para o governo. E o próprio Arthur Lira já disse que iria monitorar quem votou contra e que vai deixar pão em água. Isso aí me espanta um pouco, porque é, é um. Eu acredito que o fisiologismo é aquela coisa, é aquele deslize político que todo mundo comete, mas ninguém tem coragem de ir a público. E como, por exemplo, o, o falecido deputado Roberto Cardoso Alves, que justificando essa política, ele disse: "Eu, é, é, como eu diria". São Francisco de Assis é dando que se recebe. Lembram disso? É, era, uma, era um cinismo atroz e uma admissão pública... de que na política se faz tudo, se tem um preço a pagar... mas o presidente da Câmara dizer claramente isso... que iria, iria olhar de perto os deputados que votaram contra... Isso aí é algo extremamente complicado. Eu não sei até se isso caberia uma discussão na Comissão de Ética. Débora.
1: O presidente da Câmara, ele é conhecido por cumprir os acordos que fecha. Então, é o seguinte, o Arthur Lira, ele, todos, os parlamentares sabem que se ele fecha um acordo com você, Aluísio, hoje, ele vai cumprir o acordo que ele fechou com você. Quando você faz a reunião de líderes ali na normalmente é às terças-feiras, normalmente, costuma ser às terças-feiras de manhã, lá numa grande, num grande salão lindo e maravilhoso, todos os líderes da Câmara, e eles vão fechar os seus acordos. Quando as bancadas começam a abrir, porque os líderes vão levar a decisão, lá naquela reunião de líderes para as suas respectivas bancadas, e elas não fecham acordos e tudo mais, se uma, grande, assim, se uma maioria dentro daquela legenda, ou daquele grupo que vota junto, não fechou o acordo com o líder, é muito parecido, é muito tido como uma traição, seja pelo partido ou seja por aqueles parlamentares que não cumpriram o um acordo com o líder. Então, o Arthur Lira, ele, ele tem um controle ali, ele, ele controla a Câmara com mãos de, de ferro mesmo. E ele é conhecido exatamente por isso. E essas emendas parlamentares, as, as RP9 aí, que é, tem as emendas tradicionais, e essas outras emendas que são questionadas pelo, pelo TCU, que deu a ele esse suprapoder no, na Câmara... Elas mantêm esse, esse braço de ferro dele ainda mais forte. Então, os parlamentares meio que fazem muito aquilo que ele espera. Quando não é cumprido, acontece essa caça às bruxas das, das listas do quem votou contra aquilo que eu estou querendo que você vote. Eu acho que é bem para um conselho de ética no futuro, mas só vai acontecer quando ele deixar de ser o presidente da Câmara, porque é até lá, quem vai colocar ele na roda, não é mesmo?
0: Bom, é, mudando um pouco de assunto, acho que a gente podia falar da candidatura de Sérgio Moro, que foi finalmente oficializada. Tem a impressão que, que é um fato político interessante, embora eu tenha cá minhas dúvidas a respeito da viabilidade dessa, desse nome para o segundo turno. A, a, minha, a minha visão é o seguinte, o Sérgio Moro vai ter uma votação expressiva, porque... É, existe aquele grupo chamado de viúvas da, da Lava Jato. Né? Nós temos aí, talvez, 10% dos eleitores, no, entre aqueles que não gostam nem de Bolsonaro nem de Lula, tem um grupo expressivo de pessoas que, que são fãs de, de Sérgio Moro. Então, isso pode significar um número até razoável, aí, talvez 10%, 12%. Eventualmente até podem levar o ministro Sérgio Moro ao segundo turno. Mas aí nós temos um problemaço para essa candidatura, que é o seguinte: ele não conta com o apoio nem dos bolsonaristas e nem dos lulistas. Aí como é que a gente. Como é que é possível ganhar uma eleição dessa maneira? Acho difícil demais. É a mesma coisa que o, o Bolsonaro. É, achar que ele vai ganhar... É, o segundo turno com o Lula... porque afinal de contas... as pessoas têm uma rejeição pelo PT... e vão votar nele... saiu uma pesquisa essa semana... do IPESP... que tem uma pergunta muito interessante... a pergunta é a seguinte... você votaria num candidato... para não eleger outro... e somente 25% dos entrevistados... disseram que sim... ou seja... Três quartos dos eleitores não votariam num candidato para não eleger outro. Isso quer dizer que, se o Bolsonaro acha que pode vencer o Lula porque vão votar nele para derrotar o Lula, talvez não. E o mesmo ocorreria na questão do, do Sérgio Moro. É, as pessoas não votariam nele para derrotar o Lula, para derrotar o Bolsonaro, no segundo turno. Então, acho, acho que é uma candidatura que pode ter problema se emplacar um segundo turno. Embora, porque para você ganhar contra o Bolsonaro, por exemplo, você precisa do voto dos lulistas. Só que ele botou o Lula na cadeia. Difícil, hein? Agora, se ele for para o segundo turno com o Lula, ele precisa do voto dos bolsonaristas. Só que ele brigou com o presidente e fez acusações públicas. Ou seja, como é que ele ganha esse segundo turno? Difícil. André.
2: Eu acho que se Bolsonaro chegasse no segundo turno chegasse no segundo turno, ele levaria sim os votos dos bolsonaristas. Tanto que eu acho que, eu acho, e apenas acho, é, que se ele que se candidatasse ao Senado, por exemplo, por São Paulo, ele. Estaria, seria, estaria eleito facilmente com os votos dos próprios bolsonaristas. Não teria, lógico, o voto uh, da turma mais à esquerda, mas ele iria agregar os votos dos uh, lavajatistas e dos bolsonaristas, que tem uma linha de raciocínio meio desassociativa com as coisas. Outra questão também aí da, da pesquisa do IPESP, né? É, talvez a pergunta seja uma pegadinha, essa questão dos 25%. Porque, invariavelmente, um segundo turno, é, que foi é, constituído para dar legitimidade a, ao eleito, construindo, construindo pontes ali, adesões e acordos, um segundo turno sempre é um voto, é, no menos pior, é a eleição do menos pior. Não interessa quem for eleito que você sempre vai ter o, o, uma grande gama de eleitores que vão ter que se decidir entre os dois postulantes. Então você sempre vota do menos pior. E, e considerando o, o resultado da própria eleição do Bolsonaro, eu acho que esses 25% aí não é bem
0: assim. Eu tô,
2: posso achar que é muito mais, ou senão que vai haver uma grande abstenção, talvez mais. É a gente
0: está tá esquecendo de discutir isso, nulos, brancos e abstenções. Né? A, gente, a gente fala, é, principalmente é, nesses, nesses 25 a 75, porque hoje a gente já tem índices que, somados esses três eleitores, né, o que não vai, o que vota em nulo, o que, não, o que vota branco, tá cerca de 30%. É muita coisa. Em, eu acho que foi a 34% a última eleição para prefeito, se não me engano, aqui em São Paulo é um número muito alto, pessoal eu acho que é a forma que talvez eh, esses eleitores insatisfeitos acabem utilizando para não, não votar no menos pior simplesmente e, e essa coisa do nem Lula, nem Bolsonaro é um fenômeno que ocorreu na última eleição teve um índice alto de abstenção no Libranco também então, se você tem um, novamente a reedição do Lula e Bolsonaro, eu acredito que a abstenção vai ser maior e o Nulos e Brancos aumentarão. O que você acha, André?
2: Acho que sim, e acho que também existe uma outra possibilidade de fundo. Né? Com esse, digamos assim, negacionismo eleitoral, o que sobra são os extremos que sobra são aqueles candidatos tonitroantes... fazem muito barulho... prometem mundos e fundos... Eh, prometem radicalizar a política... se comportam como outsiders... Bolsonaro foi um desses eleito... e Lula... antes da carta aos brasileiros... também era sujeito assim... e aí você pode ter... Eh, uma radicalização da política... uma radicalização desnecessária... até porque é uma radicalização... do executivo... dos executivos... né? você tem aí governadores e... e, e presidente... e assim... radicalização de um governo estadual... isso e não é nada... não vai produzir nada... Só vai produzir marola, só vai produzir discussão inútil, só vai produzir eh, eh, medidas impopulares que o sujeito vai tentar meter ali para depois se eleger senador, se eleger deputados, garantir uma base para si, para o seu grupo. Essa radicalização ela, ela até faz sentido no, 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 no legislativo por mais que você tenha ali uns candidatos esdrúxulos... Bolsonaro foi um candidato esdrúxulo durante muito tempo... foi um político esdrúxulo durante muito tempo... mas na hora do executivo não adianta. Você tem que abrir a planilha... ver quanto tem caixa... ver quanto vai dar para creche... quanto vai dar para saúde... quanto vai dar para funcionalismo... como é que vai tapar buraco... é isso que você tem que ver... É, é, como você já falou outras vezes... É, é, o executivo, principalmente no municipal... E, e no estadual... É, tem uma questão ali muito de curadoria... Muito de, o municipal tem muito de zanadoria... e o estadual tem muito de curadoria... então assim... não vai adiantar nada isso...
0: Isso só, isso só vai aumentar... só vai aumentar o lote dos descontentes. Gébora?
1: Eu tenho, na verdade, uma pergunta aí... para o nosso colegiado... os nossos money lovers... que são vocês... é o seguinte... Vamos partir do princípio que, com, que a PEC dos Precatórios quer, acertou o Ciro Gomes e ele não retorne para, para o pleito, ele desiste de vez da candidatura, já que ele é o terceiro colocado. Essa saída dele, ela, ela fortaleceria quem? O próprio Sérgio Moro ou outro candidato? Quem ganha a, muscula, a musculatura de Ciro? Quem é?
0: Eu acho que, em primeiro lugar, o Ciro não desiste. Ele simplesmente troca de partido
1: hipoteticamente,
0: gente. Mas, hipoteticamente, acredito que vai haver uma... vai haver uma atomização desses votos.
3: Quem são então, os eleitores acho, de Ciro Gomes?
0: Eu acho que os eleitores de Ciro Gomes vão do, da esquerda até a direita, passando o pelo centro. Uhum. Então, vai haver uma distribuição meio que igualitária desses votos pode ir para o Dória... pode ir para o Sérgio Moro... pode ir até para o PT. Eu não acho que vá beneficiar alguém especificamente... você acha, André? Eu acho que... nesse
2: primeiro momento... É, é, pode, é, a aprovação da PEC pode ser uma vitória de pirro... para o governo. Eu acho que quem sai ganhando com isso... num segundo momento... é o próprio Ciro. Que esperneia... que chuta que age... Né, de maneira exagerada... como você mesmo... como, como a Débora falou que... a, a bancada achou que a reação do Ciro foi exagerada... o Ciro é exagerado... de qualquer maneira... ele é exagerado... ele é essa coisa... meio flamboyante. então não adianta... É, se a gente se acostumou com o Bolsonaro... a gente também deveria estar... Pra, é, é, entender como é o Ciro a turma que pega a turma que pega trator para destruir, destruir barreira de grevista. Sabe? É isso. Ele pode ser ganhando, ele pode trocar de partido, o Ciro já trocou de partido 500 vezes, você pode falar tudo de mal do Ciro. De fisiologista e tudo mais... Agora, Ciro tem uma coisa que Ciro jamais deixou de ser. Ele jamais deixou de ser Ciro Gomes. Ele jamais mudou o comportamento dele. Então, se ele, consiga... ele nunca tomou Rivotril, é verdade. Seria, se ele tomasse Rivotril, ele deixaria de ser Ciro Gomes. Rivotril, Aldol
0: e, e esqueci o outro lá. Mas olha, eu, eu gostaria de só fazer um comentário sobre o Ciro. Ele é um dos políticos mais inteligentes que eu já vi em ação e com quem eu já conversei também. É, ele não é aquela inteligência intuitiva como a do Lula, mas ele surpreende no meio de uma entrevista, porque ele solta algumas observações que não são medianas, não. Ele é uma pessoa muito inteligente. Às vezes, embarca nas teses malucas, como a, aquela, por exemplo, de que não há déficit na Previdência é, Pública. que é uma maluquice sem pé nem cabeça mas é impressionante falar com o Ciro, porque ele desenvolve alguns temas de uma maneira muito interessante, especialmente os temas que não são econômicos. Ele tem uma visão sobre segurança pública interessantíssima, sobre educação também, e fora da caixa. Opiniões que são bastante é, originais. Eu até acredito o seguinte, se um pouquinho de Votril o Ciro seria um político melhor.
2: Acho que o problema é, também tem um problema de sinal trocado, né? você nunca sabe quando ele está no palanque e quando ele está no, no, no debate formal, por
0: assim dizer. Né? Você Eu... nunca sabe quando ele está falando, nunca, parece que ele começa a falar uma coisa, você acha que é uma opinião de esquerda? Não, é de direita. Ele fala outra coisa, fala assim, agora vem uma de direita, não, vem de esquerda. É que o Ciro, então, Gomes, não, centro.
1: O Ciro Gomes não é nem a favor nem contra, ele é muito pelo contrário. <risos>
0: <risos> Mas eu achei que esse era o Gilberto Kassab.
1: Não, o Gilberto Kassab, ele é outra, ele é outra coisa, ele é uma entidade. Ele, ele vê alguma coisa muito além do que você não está vendo e trabalha muito por isso.
0: Nos anos 70, somente André Vargas lembrar disso, havia um personagem do Jô Soares, que a pessoa fazia qualquer comentário pueril, sem absolutamente ingênuo, e ele falava, não me comprometa, não me comprometa, esse é o Gilberto Kassab. Gilberto
1: Kassab é autônomo.
0: O Gilberto Kassab
2: hoje talvez seja o político mais mineiro que exista. Ele, todo mundo aí falando do Pacheco, do J.K., tentando se apostar da figura de Tancredo e tal... O grande mineiro hoje é o Gilberto Kassab. Porque, como disse, como, como, como já dizia o trocadilho infame do passado da eleição de 2012, né? com o Gilberto a gente nunca sabe. Ai, meu... Horrível, isso foi horrível. O foi... Gilberto
1: Kassab é o grande criador do lobby do pão de queijo, Vargas?
2: Não acho que não... acho que não... mas acho que o Kassab está assim... ele é o único cara hoje que está querendo criar um partido. Todo mundo quer ser presidente hoje no Brasil. Todo mundo quer ser... Todo, o Gilberto está a fim de, Kassab está a de criar um partido. Pronto. Qual foi o último cara que
0: fez isso? O último o cara, cara que fez criar um partido? É... que só quis, só se preocupou em criar um partido. Porque hoje
2: todo mundo quer mandato... todo mundo quer ser presidente... quer ser senador... Kassab não... Kassab está fazendo política... ele está formando uma agremiação... e dando, e dando musculatura para essa agremiação.
1: Ele cansou de ser o primo pobre do PSDB que criou o um Partidão.
2: É exatamente. Qual foi o último sujeito? É, pelo que eu saiba o cara tá em cana hoje... que é aquele é, sujeito do PTB lá... como é que é o nome dele mesmo? Roberto Jefferson? Exatamente.
1: Não, o Prison Jeff?
2: O Prison Jeff foi o último cara que se preocupou em fortalecer o um partido. Antes dele... É, sabe assim... o Temer tentou reforçar o MDB paulista e tal... sem sucesso... mas assim... É. Então, o caçado está aí... não podemos tirar o mérito do rapaz.
0: o Bob Jeff... na época do PT... ele tentou reforçar o partido... literalmente com as malas de dinheiro entregues ali pelo pessoal... né foi... Uma beleza, aí bala de dinheiro mesmo, não é uma 007, era uma não. mala de viagem. É uma daquelas de
2: rodinha, parruda <risos> Eu não tô entrando no mérito, assim, no mérito. Aquela
0: mala, aquela mala do Roche Loures que ele, que ele arrastou pela rua Pamplona era fichinha perto da rua.
1: Eu vou explicar uma coisa para vocês: o nome disso é Pix Analógico. <risos>
2: É, mas assim, eu não estou entrando no mérito do processo, entendeu? Do método. Né? Mas assim, o Cassap está nessa. Não, não dá para falar mal. Ele pode sair ali como o um grande dono de bancadas legislativas federal no final do processo eleitoral
0: de 2021.
1: Falando em bancadas do Legislativo. E o galanhol gente?
0: Daniel, grande candidato para 2022, está eleito deputado, se quiser. eu, ainda mais concorrendo pelo Paraná, vocês têm alguma dúvida?
3: Oficialmente, Fabinho está eleito. Presidente.
2: Está eleito, está eleito deputado federal, sim, senhor. Questão toda ele com aquela voz esganiçada aí para o mas acho que ele nem precisa fazer campanha para ser eleito.
0: É, depois, que, depois que eu ouvi um speech, um discurso do prefeito de Santa Catarina, eu cheguei à conclusão de que voz não é mais um, um pré-requisito necessário para ser político.
2: Com certeza. E, falando em Belaial, vamos falar de seu amigo mais velho? Sérgio Moro? Sim, senhor.
0: A gente tava falando, não estava? falando Sérgio Moro,
2: vem cá. É, sim. Eu acho que o Moro vai acabar indo para o Senado... talvez
0: para o São Paulo. Não sei se ele... Por que ele... você acha isso? É, é mais garantido... para ele... ele
2: pode ter uma carreira... lógico, vai... eleito senador teria uma carreira mais longeva... quatro anos a mais... onde ele poderia ganhar... musculatura... adquirir relevância... Porque, ele, inclusive, ele pode, eventualmente, como senador, mudar essa memória recente dos problemas da vaza jato.
0: Esse, essa proximidade dele com o João Dória, que aparentemente João Dória, Moro e Mandetta fazem uma trinca aí que está sempre é, se esbarrando, né, isso... Essa proximidade com o João Dória poderia, de alguma maneira, sugerir que isso aconteceria, mas concorrer com Datena, algum nome forte do PSD, acho um tanto quanto arriscado. Mas o Datena vai existir, Ele feito. se elegeria deputado federal em qualquer estado da União. Mas senador. Não será mais fácil ser senador pelo Paraná, não? Álvaro Dias. Questão não, é. Mas eu acho que ele não vai, vai se. Eu acho que ele não vai tentar se eleger, não.
2: Ah, se o Álvaro Dias não, uh, não tentar se reeleger, perfeito. Ou se ele for deputado federal.
0: Eu acho que o Álvaro Dias. Ele leva o fácil. Se eu me engano, eu li uma entrevista do Álvaro Dias dizendo que era o último mandato dele como senador e que ele iria tentar é, ele iria ser deputado federal. É, o Álvaro Dias tem quantos anos? Né? Ele ele está muito bem, mas ele tem mais de 70 anos, se não me engano. É, não lembro exatamente a idade dele, mas acredito que uma campanha de Senado também não é uma campanha muito fácil, hein, pessoal? Tem é que... 76 é. anos. Hã?
2: 76. 76? Eu conversei com o Álvaro Dias há uns dois ou três anos, e você tem razão, Aluísio, ele falou que... Ah, aquela pré-campanha, início da campanha presidencial, da última campanha presidencial, ele falou que desgastava muito. Ele já estava sentindo ali a idade bater. Você tem razão, é verdade.
0: Então, talvez, por, talvez uma, uma candidatura pelo Paraná, eu diria que ele vai ser praticamente eleito por aclamação, mas é, eu acho que aqui em São Paulo é mais difícil, é um tanto, tem, algum, tem um risco envolvido. Agora, se a, gente tá, se a gente acha que essa candidatura aí é para de alguma maneira é, criar algum fato político, por que é que ele então cancelou o contrato dele com a consultoria Alvarez e Marcel. Não daria para ele ficar um pouco mais tempo ali como, como um funcionário de uma empresa que paga bem? Temos que
2: ver as letras miúdas e temos que ver o que foi acordado e temos que ver principalmente quem são os clientes da Alvarez e Marcel.
0: É interessante isso. Não Pode ser que no contrato tem uma cláusula semelhante àquela da desincompatibilização dos cargos públicos, do tipo, ó, se você for ser candidato, tem que ser um ano e meio antes da eleição, sei lá, alguma coisa do gênero, aí faz sentido. É, faz total sentido. Bom, pessoal, vamos parar de falar de política, falar um pouco de 5G? Esse, esse leilão é algo extremamente importante para o país, não só pelos recursos movimentados, que são de 50 bilhões diretos, não fora os, os indiretos, mas a gente tem aí uma revolução tecnológica que pode ser muito interessante e trazer vários novos negócios, né? É, André, o que você acha a respeito disso aí? O, o, o resultado foi o que você estava esperando? É claro, Vivo e Tim?
2: Eu acho que seria inevitável, claro, o Vivitinho chegarem lá. Eu achava que é, entrou só uma nova operadora. Né? Eu achava que iriam entrar mais umas duas ou três operadoras novas e que esse mercado ficaria menos... Com, é, é, mais é, pulverizado. Né? Então, é, antes eram quatro, aí passaram a três, porque não falei, agora você vai ter uma quarta... vai ter uma quarta empresa. Acho bom. Mas o ideal seria que fossem, sei lá, seis. Não tem um número mágico para isso. Agora, o ponto central é o seguinte. Né? Você vai ter... Como vão ser feitos esses contratos? Porque agora a gente tem que falar do que interessa. Como vão ser feitos esses contratos? Quais são as cláusulas? Quais são as cláusulas que protegem os consumidores? Temos que lembrar que questões de no Brasil são as que mais afetam o código do consumidor, porque você tem impacto de serviço que não é entrando. quanto tempo isso vai demorar para ser instalado então você tem tudo isso assim, será que as tarifas vão ficar mais baixas, como vai ficar isso, essa é a parte operacional, e você lógico tem a parte tecnológica que está deixando todo mundo entusiasmado está tudo ótimo e tal, estou lendo sobre isso Agora você tem essa parte prática e é preciso lembrar uma outra coisa. Tem uma questão de fundo aí, certo? Porque o que está sendo discutido agora não é a questão macro-mundial. Está sendo discutida a questão macro-brasileira. Né? Que eu espero que venha a bom termo as escolas públicas do Cafundão do Judas tenham acesso à internet e tudo mais. A questão, a questão global é a seguinte... qual tecnologia vai ser adotada? Porque o que foram escolhidos agora foram as empresas que vão operar as bandas. Certo. Agora, quem é que vai fornecer o sistema operacional? São americanos? São chineses? Como é que fica o Brasil nessa guerra comercial? Porque agora que vai entrar a questão estratégica que pode fazer alguma diferença para a gente no médio prazo, à medida que esse conflito comercial entre Estados Unidos e China fique um pouco mais denso, um pouco mais sério. Agora, fora isso, acho que o Leilão foi fantástico, tudo certo. É só você que pensou que tem de ficar usando aquele bonezinho, sabe? Eu acho brega pra caramba.
0: Bom, é, a gente tem, eu acho que, é, primeiro, um impulso no mundo de negócios, bem interessante, porque além desses, desse, dessa área de infraestrutura, de, de instalações, de consultorias, isso vai gerar muito contrato, imagine só o volume de novos celulares que a gente vai ter. Vai ser um volume gigantesco, porque tirando o iPhone 13, eu acho que um outro Android, você, nenhum outro modelo funciona no 5G então é, as pessoas vão acho que se vão se dedicar muito a comprar um, um celular novo por mais caro que seja e a gente sabe também que caro muito caro mesmo só os modelos de, de elite mas seguramente é, vão se lançar é, celulares de combate aí com 5G e isso revoluciona praticamente tudo né é, desde o lazer até por exemplo é, operações cirurgias que podem ser feitas a distância com essa tecnologia isso é absolutamente incrível a gente vai passar por uma transformação gigantesca com o 5G em todos os aspectos então por exemplo o que as pessoas falam internet das coisas que é algo que hoje não é feito com o 5G vai ficar absolutamente fácil então só a sua geladeira vai mandar para o seu para o seu é, software rap ou iFood que está faltando água, refrigerante, é, fruta e tudo isso pode ser feito automaticamente sem que você se preocupe de maneira que quando você chega em casa as coisas já chegaram lá você simplesmente as condiciona então é, do ponto de vista de, do ponto de vista, eu acho que da, da classe média e classe alta, tem grandes evoluções, mas para, o, para a classe C e D, por exemplo, você tem uma viabilização total do transporte público sem a necessidade do motorista. Então, você tem, você tem os os metrôs que já têm uma grande dose de automatização sendo mais automatizados, os próprios ônibus podem começar a ter mais elementos de automatização, então é algo bem interessante. A própria lógica dos semáforos aqui, ela pode, ser, é, ela pode sofrer avanços incríveis, as redes de transmissão de energia também, tudo pode mudar, e a gente demorou, no caso da internet, entre a instalação da, dos grandes portais 94 até o smartphone, que é em 2008 mais ou menos, a gente teve de 10 a 12 anos, para que se aproveitasse de fato a grande, as grandes vantagens do, da digitalização. No caso do 5G, estão dizendo que as grandes mudanças vão ser percebidas em dois, três anos. Tamanha é a possibilidade de coisas novas. Débora.
1: E legal que gente falar de 5G, a gente também tem que falar muito de segurança, né? Porque aí você vai ter a internet das coisas... e de coisas que estarão na sua vida... praticamente dentro da sua casa, no seu dia a dia. Então, de babá eletrônica, a geladeira, a à... Alexa... <risos> você precisa tomar muito mais cuidado agora, já que tudo na, se você está pensando em uma casa totalmente tecnológica, eu a, a, acho que a discussão sobre segurança doméstica da internet das coisas ela vai sofrer uma mudança muito drástica. As empresas de segurança não vai ser mais aquela coisa assim, o pacote de segurança para deixar o seu PC ou o seu notebook mais, mais com, contra malwares ou contra... não. É assim, é para deixar a sua casa segura. É, é, a discussão, ela vai, ela vai para um ponto maior. É para deixar o seu carro seguro. É para deixar tudo aquilo que está conectado ao seu celular seguro. Porque o seu celular agora, ele vai ser um dispositivo que vai mover toda a sua vida. Não só aquilo que... Não só a sua conta e o seu Pix. Então, você vai... A gente vai ter uma, uma ampliação da discussão sobre blockchain, machine learning... É, é, segurança e tudo mais num nível que a gente ainda não tá conseguindo enxergar mas eu acho que as empresas de tecnologia já devem estar olhando o que acontece na China, por exemplo, na China você já tem entregas de, por exemplo lá, vamos supor, o iFood vou pegar o exemplo do iFood, o iFood lá não, tem, não é uma pessoa que entrega para você, existem cidades na China que já é autônomo, que já é uma entrega automatizada então que são protótipos, eles estão sendo criados e que já atendem uma gama muito grande ali de da população que entrega 100 pessoas ali a, a, a comida então a gente está falando disso também que é uma que sabe o seu endereço e é uma um, um, um código de dados ali sabe? É um, é um conjunto de informações e tudo isso vai ter que ser redescutido naquela coisa que nós falamos sobre lei de segurança de dados e, eu, e toda, toda essa coisa vai ser discutida a partir dessa tecnologia nesses próximos dois três anos então, é, é, vai ser muito interessante ver essa nova empreitada do mundo tecnológico. Estou super empolgada, além das novas startups que vão surgir, né? Porque a gente já não sabe o que, que vai possibilitar aí os novos modelos de negócios, aportes e tudo mais. André.
2: É, a observação mais inusitada que eu ouvi sobre o 5G, veio assim, ela veio, por, tá, veio de segunda mão, assim... O um hacker comentou com um amigo que comentou comigo... Eu um o amigo ficou muito surpreso... e eu também. Então, assim, a grande revolução do 5G... É, para a classe baixa... a gente pensa que é o consumo... mas assim... se nós tivermos um gatunete de educação... de estudo... se você conseguir fazer alguma coisa... do sujeito que estuda... tem aula no Bandeirantes... É, e esse cara conseguir transmitir uma aula que ele está assistindo para um outro pessoal em outro lugar, numa comunidade mais carente, se você transformar isso numa espécie de gatonete, isso pode ter grande resultado no futuro. Isso é um delírio, né? é um delírio, um delírio é, pirata otimista mas eu não posso deixar de fazer essa observação porque é a coisa mais original que eu vi.
0: Em relação à segurança, queria contar uma coisa que aconteceu comigo ontem, que é interessante. Esse computador que eu uso aqui, eu geralmente fico trabalhando de manhã em casa, daí eu venho para cá, só que eu não o desligo. tá ligado, eu fecho a tampa, ele continua ligado, eu venho para cá e demoro, sei lá, três minutos da minha casa para cá, muito perto. Pois bem, então eu fiz isso como eu faço todos os dias. Percebi ali na rampinha perto aqui do escritório que, que, que tinha um carro branco parado. Quando eu passei, ele começou a me seguir. E ele me seguiu até a porta do prédio. Quando eu subi aqui no escritório e abri o computador, tinha uma mensagem do do sistema que não é só um antivírus, é um sistema de segurança um pouco mais sofisticado, dizendo que tinha havido uma tentativa de invasão do meu computador. E daí eu fui olhar o horário dessa tentativa, era dois minutos é, anteriormente é, é, ao momento que eu liguei o computador. Ou seja, enquanto eu estava vindo para cá, alguém provavelmente, uma pessoa dentro desse automóvel branco, é, devia estar monitorando para ver se tinha algum computador ligado nas redondezas e pegou o meu e tentou invadir. Portanto, agora, antes de sair de casa, eu desligo totalmente o computador e aí eu venho. Ou seja, é, hoje é impressionante o número de artimães para se invadir é, não só os computadores pessoais, como também as redes, né? Eu lembro de uma conversa que eu tive com o Cláudio Martinelli da Kaspersky, e ele contava que o golpe que tá dando agora, que eles estão dando agora, esses invasores é o de deixar é, pendrives assim esquecidos estrategicamente em restaurantes é, da região da Bahia e da Paulista. E daí a pessoa pega o pendrive, ó, um pendrive aqui, e leva e usa o pendrive. E daí aquilo tem um malware que entra na rede da, da, da empresa. Simples assim. Quem iria desconfiar de um inocente pendrive? Não é verdade? Impressionante. Enfim, é, antes de encerrar, pessoal, eu queria só lembrar um episódio que eu vi essa semana, é, que é um episódio um tanto quanto tragicômico. A auto-outorga do presidente Jair Bolsonaro para a medalha de mérito científico. Isso é uma das coisas mais inacreditáveis que eu já vi na minha vida. Primeiro que o presidente, nesses últimos tempos aí de pandemia, mostrou que ele é, é digamos, um, uma pessoa que está constantemente é, questionando a ciência. E ele se transformou em grão-mestre da classe Gran Cruz do mérito científico. Isso, por si só, já seria um, um, algo um tanto quanto irônico e digno de, de risadas, mas o fato é que eu acho que não, nenhum outro presidente na história do Brasil ele se auto-outorgou uma comenda. Isso é um negócio inacreditável. Talvez é, ultrapasse os limites da autoestima, como sugere a Débora aqui, mas eu acho inacreditável como é que alguém se auto Outorga alguma coisa, eu não, não sinceramente não consigo entender isso. Débora?
1: Esta autocondecoração vem da mesma pessoa, o mesmo personagem que diz que ele é a Constituição. Ele é absoluto, né? Ele é o ele presidente
0: é um sem 15, partido. Ele é o presidente do sem
1: partido que governa sozinho. Né? Ele é absoluto. Eu queria 1% dessa autoestima, juro. Precisamos falar sobre a masculina sempre.
0: Mas não é verdade? Em vez de o Estado sou eu, a Constituição sou eu. É isso aí. E agora também, o, o mérito científico sou eu também.
1: Jair Bolsonaro, o primeiro de seu
2: nome.
0: Diga, André Vargas. O professor
2: de colégios, eu acho que não tem essa comenda, né?
0: Não, acho que
2: não. Acho que não. Outra coisa, assim, eu é, é, acho que Bolsonaro é muito bom em movimentos diversionistas, eu sempre elogio as pessoas. Eu acho que ele, na verdade, está criando uma cortina de fumaça para a gente esquecer o patético desempenho dele é, na, região do G... na reunião do G20. Né? Porque assim, ele precisava precisaria criar um fato um pouco mais graúdo aí do que todas as besteiras que ele falou, inclusive chamando o John Kerry de Jim Kerry. Aliás, eu quero, quero lembrar a vocês é, é, que, nesse episódio, quem chama o John Kerry de Jim Kerry é o repórter. Peguem o vídeo e o, o, o repórter fala: o senhor conversou com o Jim Kerry e ele vai lá e repete. Tudo bem, não desculpa, mas foi o repórter. pega o vídeo e assiste a parte inicial do vídeo. Eu rep... E ele entra na, na, na onda do, do repórter e repete, Jim Carrey, o que, aliás, é, é, tornou Bolsonaro um pouco mais conhecido nos programas de humor nos Estados Unidos. Deu, né?
0: Teve o um
3: pisão também no pé da Merkel, né? Sim, teve o um pisão. Só podia ser você. Só podia ser você, Bolsonaro.
1: Gente, já paro pra pensar, assim, eu quero fazer essa, essa observação. Vocês acompanham séries, eu imagino, filmes e tudo mais, certo? Já paro pra pensar que se o Bolsonaro não fosse de verdade, fosse o personagem de uma série, ele não fosse o presidente de verdade, ele seria um personagem pra lá de popular e todo mundo... Pra lá de troque. Trapalhão. Para lá de Trapalhão, um Trapalhão <risos> na presidência da república. Mas o problema é que ele é de verdade. Já paro pra pensar nisso?
2: É, seria uma presidência, seria uma, uma, uma comédia dos anos 80 passando na sessão da Tarde, assim.
1: Seria.
2: É, ele, é, o
0: título ele... seria o quê? Um maluco no pedaço?
2: Maluco, é.
1: tá... Um maluco no que
0: planalto. o presidente aí?
1: <risos> Um maluco no Planalto, sabe? Seria algo assim.
0: É, mas eu acho que ele está ele adorando cada minuto que ele passa e poderia ser curtindo a vida doidado. Curtindo a presidência do Estado. <risos>
2: Já vi até a olha, abertura. Eu olha,
0: essa, a... Essa, essa outorgação daí também acabou contemplando o astronauta ministro Marcos Pontes. E diante disso tudo eu só faço uma observação. Né? É, alguns dias atrás o ministro Paulo Guedes disse que o Marcos Pontes era burro. E então a gente está aí dentro de uma situação. Afinal de contas, quem tem razão? É o presidente Bolsonaro ou o ministro Paulo Guedes? Não é? Ele não, receber Jim o Jim Carrey. Ele tem razão. Pois é, receber o um mérito científico não é para qualquer um. Então a gente tem aí uma situação estranha. Agora, só fazer um comentário. O, o astronauta, é, embora ele não tenha nenhum gosto é, pela digamos pelo pelo bem vestir porque aquelas roupas que ele usava antes de ser ministro eram as coisas mais esquisitas que eu joguei na minha na minha vida é, ele foi estudante do Ita não é fácil entrar no Ita é pelo contrário é uma das é uma das faculdades mais difíceis de entrar agora
2: ele fez pós-universidade, num curso da Maria Americana na Califórnia, que é um mestrado, uma pós, muito difícil, ele é engenheiro aeronáutico.
0: Agora, e, e ele conseguiu convencer o Lula a bancar a viagem dele para o espaço, não dá para dizer que um cara desse seja burro, ele não tem gosto nenhum para se vestir, isso a gente pode cravar com certeza. Mas eh, a questão toda, para mim, é seguinte, o seguinte... O ministro Paulo Guedes ele tem uma tendência... A tentar sempre diminuir aqueles que... que de alguma maneira o contrapunham o contexto. Né? Então, ele fez isso recentemente com... O, o ex-ministro Henrique Meirelles... Com o Alfonso Celso Pastore... E também com o Nelson Danoglio. É, a gente tem que entender que... É nem sempre a melhor defesa é o ataque. Né? Às vezes, as críticas têm que ser ouvidas e, e compreendidas. Com isso, a gente consegue melhorar o nosso trabalho. Bom, vamos encerrar por aqui? Ficamos, então, nesse episódio de Money Report, Money Talks. Eu desejo a todos aí um grande fim de semana, grande semana para vocês.
2: Pessoal, até a semana que vem. Aliás, até a semana que vem para vocês. Eu estou tirando um período de férias e semana que vem é com o resto da turma. Pessoal, até.
3: Até a semana que vem. Tchau.
1: Tchau, tchau, ouvintes. Até a semana que vem. E o Jim Carrey sempre vai ter razão.